I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sådär, då hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk slutspelspodden 2018. Tjajul. Tjena. Nu, uh... Ja, det är nu det ska avgöras. Det känns jäkligt bra. Är det så? Ja, man är ju alltid spänd. Nu har man stått på läktaren här under hela, hela hösten och början av uh, vintern. Och nu... Mycket, nu är det dags. Mycket, mycket. Så är det. Och nu är... summeras allting. Ja. Tillhör du dem som uh, gnäller att det är för många omgångar? Jag tycker absolut att det inte ska vara fler omgångar än vad det är nu. Jag hade till och med kunnat tänka mig att ha färre faktiskt. Främst av publikmässiga skäl. Men... Jag, jag får återkomma vad jag tycker. Jag vet inte vad jag tycker. Nej, fundera lite på vad du tycker så kan vi ta det vid ett senare avsnitt. Det som jag däremot alltid fascineras av i, i supporterskap det är att man är med i motgång och medgång. Det är det på något sätt som är vackra med ett supporterskap. Ja, nej, det är oerhört fint på, på det sättet, absolut. Och jag vet att det är många ledsna själar eh, som, som finns där ute just nu att, att oj oj, mitt lag kan trilla ur eller tänk om mitt lag går upp. Det, det är ångestfyllt så här års. Verkligen. Det, jag vet själv hur det är. Det är en stor mental, mental känslomässig bergdalbana. Härdsmälta. En härdsmälta. Ja, det kanske är lite mentalt också. Ja. Nej, men som säkert många modofans hoppades på en snabb återkomst till SHL. Det blev klart att det inte blev så i år. Ja. Kanske nästa år. Ja, nu får vi se om jag åker svenska när år tre så att eh, Modo lär väl alltid vara favoriter bara för att. Ja, och det som vi vet är att att, att trilla ur innebär enorma konsekvenser, ekonomiskt framförallt. Eh, att gå upp innebär ju också massa svårigheter eh, att faktiskt etablera sig i en, en liga högre upp där man möter lag som har, eh, ha, som har bättre förutsättningar kan man ju säga. Att, att förhoppningsvis är organisationerna ganska stabila. Ja, verkligen. Nej, det, det är ett stort kliv att gå upp från Håkansvenskan till SHL. Och, eh, vissa kanske har lyckats bättre än andra. Jag menar, Djurgårdens resa har ju ändå varit ganska imponerande. Mm. Sen tycker jag ändå Mora har gjort det bra eh, sett utifrån förutsättningarna de har haft. Absolut. Nu har vi en liten blinkande lampa på bordet här och den anger att vi har en, en, ett telefonsamtal som är redo att... Eh, släppas in. Så därför tänkte jag att vi, vi ska lyssna på det här först. Backbyten i, i läxan gör att eh, Gallo Erik Karlsson Erik Karlsson i mål! Och Erik Karlsson han gör fyra. Han skjuter Timrå till en helt avgörande match mot Karlskrona. Ja, och så här lät det när det stod klart att Timrå tar sig vidare mot kvalserien för att möta Karlskrona. Och med oss i telefonen så har vi sportchef Kent Nordberg från Timrå. Och till att börja med så ett jättestort grattis. Mm, tack för det. Jag är nyfiken på liksom er resa. Vad är det som har liksom varit nyckelfaktorerna för att ni har fått ihop det? Det har ju varit en lång resa. Vi ramlade ur var fem år sedan. Då. Och sen har vi haft tre år kan man säga. Det var... Fruktansvärt tufft med ekonomin och som egentligen 
av våra konkurser så var ju att vad heter det, när man gör rekonstruktion under några år där så att eh, våra resor var ganska tufft så. Sen i fjol så började vi väl liksom få ordning på ekonomin någorlunda i alla fall och eh, men under hela den här resan som vi varit att satsa på, vi hade en väldigt bra kull 93-94 som var bra och många, jag tror det är sex sju stycken som fortfarande är kvar och då har vi varit kärnan för oss då. Sen har vi haft tur med att lyckas från vårt eget juniorled plocka upp en, en säkert fem, sex stycken. Så att, man kan säga det har väl varit kärnan med de här två när nu när det rullar på blev väl bra. Och sen har vi haft lite tur att hitta lite spelare som har kommit in här och gjort det bra här. Då. Så att det är väl, eh, det är väl så, så det har blivit. Vi har, och så framförallt har vi letat yngre svenska spelare. Det är väl det man går bort och bort. Om man tittar på förra säsongen till exempel, då gjorde ju Mora väldigt bra också. De hade ju, likt er, inte heller den största budgeten i Hockarsvenskan. Vad finns det för, vad ser du för kopplingar? Är det, är det bättre att man kanske inte har just obegränsade resurser? Får en att tänka annorlunda och se nya vägar? Ja, men det tror jag. Och jag tror Hockarsvenskan får inte så mycket betalt på att du har en enorm stor budget heller. För det är en, man ska säga så här, jag första åren så hade vi lite äldre spelare och Eh, visst har du rätt så, så kan det också bli bra men eh, hockeyn i Allsvenskan är ju lite mer likt eh, juniorhockeyn egentligen för det är ju mycket yngre spelare som spelar och det går rätt fort där ute sen är det inte alltid så strukturerat så att, jag tror att eh, just i Allsvenskan så får du riktigt bra betalt om du har ett yngre lag och eh, det tycker jag våran säsong visar i, i året man får bra betalt på det vad säger din magkänsla den stora skillnaden mellan er och Leksand eh, när ni stod som vinnare? Jag tycker att det är farten. Jag menar, vi var ju tvungna att använda den och jag tycker att vi, vi visar också att vi var ett skrisk och starkare och ett tempostarkare lag än Leksand. Jag tror att eh, jag ska säga, skicklighetsmässigt så, så är Leksand där så bra om inte bättre än oss. Men jag tycker att vi har mer fart. Sen är det väl ingenting att sticka under stor med heller. Att vi har Jonathan Wallén. Jag menar det, han gjorde väl han var delaktig i åtta och nio mål då. Så det är klart att det, där hade ju vi den spetsen. Men farten och Wallén och ett bra målvaktsspel. Men det har vi haft hela säsongen med Håkland i spetsen. Jag, jag upplevde sådär när jag kollade på sista matchen i, i sista perioden att, att om man då ser skillnaden så upplevde jag att läxan spelade utan självförtroende. Att man gärna gav bort pucken till någon annan som skulle få avsluta. Det, det, det var min upplevelse när jag såg den matchen och, och vad jag har förstått då så har ni fått ihop gruppen väldigt väldigt fint eh, med, och jag gissar att ni har få, gått in också med ett stort självförtroende ni har ändå eh, lett grundserien ganska tidigt <laughs> och hela ja. vägen ut Ja, jag men så här, jag, det måste jag säga det har spelarna tillsammans så det är som jag sa med den här gruppen 93-94 som vi har haft det är väldigt bra killar och det är så de duktiga att träna, de gillar att träna de är ambitiösa de, eh, ja, på den biten men sen också ta hand om de här nya killarna så att, alltså sammanhållningen i det här laget, det är nog tänkte jag säga, det är nog det bästa som har varit inne på väldigt, väldigt, väldigt många år eftersom man går tillbaka 2003-2004 jag tyckte vi hade också en fantastisk grupp att jobba med, men det är, man ser riktigt hur roligt de har de umgås fruktansvärt mycket man ser när vi har saker och ting så det är liksom alla är med, det är inte så att fem och, det är samma fem som sitter i samma bord utan det är olika att bli fascinerad och det varje gång. Så att, fantastiskt bra grupp tillsammans. Om du jämför Timrå för fem år sedan med Timrå idag, vad är skillnaden? Ja, det är väl att vi, det, dels så, jag menar då hade vi precis ramla ur och vi hade väl en, jag ska säga så här, en liten förlorarstämplare ett några tuffa år ekonomiskt SHL på slut och hela den biten och den hade väl var vi väl med oss idag känns det, både i föreningen mycket, mycket mer positivt. Eh, I gruppen så är det också en, en det finns en, tycker jag, i den här gruppen en vinnarmentalitet och eh, man, man tror på sig själv. Bara som, sen, jag menar, vet vi om att det kommer bli otroligt tufft mot Halskrona. De jag menar, kommer från SL, helt annan budget, helt annan erfarenhet i dagen, men eh, jag menar, vi, så här långt i alla fall så har, vi gjort, har den här gruppen gjort fantastiskt bra. Hur ska ni fortsätta göra det bra i ett kval här nu då mot Karlskrona? Nej men det är, så, det är ju att spela på det sätt som har gjort hela säsongen. Jag menar vi, vi har liksom haft 
min häst är helt bra med hela året. Vi har, de har gjort det på ett fantastiskt bra sätt. Vi har släppt in väldigt lite mål. Vi släppte bara in 99 på 52 matcher. Och, eh, vi har ett bra försvarsspel, bra målvakt. Och sen så är vi bevisningen också rätt kontringstarka. Och där har vi farten och som vårt största plus. Hur har det känts för dig att eh, se Timrå kliva upp till SHL? Ja, det skulle vara andra gången. Jag var med 99 och det är länge sedan nu. Men givetvis skulle det vara, det skulle vara fantastiskt kul. Sen är det liksom lite annorlunda från idag. Då var man ju bara där på heltimmar och unga och hungrig och bla bla bla. Idag jobbar man annat och har det lite sidan om. Men just det är en fantastisk upplevelse att få med och se glädjen hos alla och det var sen är det väl så också att många av oss kanske det här är deras största chans att få spela SL en gång så att det skulle vara fantastiskt kul att få med om det en gång till. Och inte minst alla supporter som har varit med och ställt upp under alla år. Jag, jag måste få en avslutande fråga att som sportchef vad gör man under säsongen? Alltså det känns ju som en, en sån där man har godispots och så får man sitta och knoppla det godaste liksom. Ja, nej men alltså det är klart det är ju skillnad jag, därför så, jag har ju ett annat jobb som jag jobbar med sen så gör det här på kvällar och min, min tritid och även lite grann på jobbet också ska vara så men eh, det är ju om det nu kan jag egentligen jag bara haft det på heltid när jag är själv, men det är ju att gå ut och titta på mycket spelare och sådana saker och det, det gör jag inte alls på samma sätt nu som man gör när man är själv men eh, det är inte alltså det är alltså, du är alltså det är en ganska utsatt position på det sättet att du är ju mellan styrelseklubbdirektör och tränaren och du ska försöka få det här att få ihop det du ska jag menar, sportsligt så står det ju där att få eh, ta din del av det så att, och sen gäller det att ligga liksom, eh, jag menar nu har väl de flesta klubbarna skriven med många spelare, det ligger ju, gäller att ligga steg för att få ihop ett lag till nästa säsong och jag brukar säga att den bästa perioden var sportchef den maj eh, 15 september för då ringa matcher över tid så är det liksom det, det är ju ett höst jobb men det är samtidigt ett fantastiskt roligt jobb Det låter ju verkligen som att du brinner för det här Kent är det något du skulle vilja göra på heltid nästa säsong om det går hela vägen? Ja, jag har med det att jag har varit utanför det här i fyra, fem år och fortfarande ja, på kvällstid men jag har väl en dröm att få jobba någon gång till ESL som sportchef någonstans jag hoppas ju givetvis att det är timmen, men ja, det ska vi göra. Erik Karlsson, Erik Karlsson, i mål! Och Erik Karlsson, han gör fyra! Han skjuter Timrå till en helt avgörande match mot Karlskrona. Häftigt! Ja, otroligt. Jag hade gärna velat vara där. Det är, det är en ballarena, Timrå. Så att branta läktare och riktigt mycket bra feeling där. Jag, jag tyckte ju sådär att det var en ganska jämn match. Det blev ju en spelserie med tre matcher. Timrå vann alla tre matcher. Det hade kunnat bli fler. Ja, absolut. Jag tror att det var ju generellt sett ganska tajta matcher, även fast resultatet i den senaste matchen kanske inte spelade så mycket så hade väl, Leksand var ändå väldigt mycket med i matchen. De gjorde bara inga mål och det är ju det det handlar om. Haukeland var ju asgrym. Ja, han storspelade verkligen. Det, det kan bli viktigt för dem. Det blir en liten målagskamp. Mellan... Men, men jag tyckte det där lilla skillnaden var liksom att, att Leksand inte riktigt ville göra, alltså spelarna skickade heller bort pucken till någon annan i laget som skulle få göra avslutet. Det var min så här känsla. Sen vet inte jag om det är sant. Nej, alltså, jag, jag håller med. Det känns inte som att de trodde på att ja, men vi kommer vända det här mot Timrå nu i tre raka. Jag vet inte om den självinsikten fanns där. Men, men jag, jag vet, alltså vi har ju snackat om det där förut att man gärna vill se klubbar, anrika klubbar i, i vissa serier och sådär. Och, och att här kan våra meningar gå lite isär, Jul, faktiskt. Ja, alltså... Jo, jag gillar ju generellt sett anrika klassiska klubbar med mycket stora eh, följen och mycket passion kring lagen. Jag tycker det är det som gör att... Eh, ja, det är det som kan locka folk till matcherna, att man har en... Att det finns lite rivalitet och mycket tradition att slåss för. För, för lyssnare som har lyssnat på den här podden eh, under åren så, så kan man kanske komma ihåg att jag har sagt att eh, Lidingö där jag bor var ju en av de första klubbarna i, i Sverige som spelade i ishockey 1905. Det visste jag faktiskt inte. Och eh, hur var det med Timrå 1928? 
1928. Så du vill gärna att, att klubbarna ska ha funnits i hundra år ungefär. Då, då får man vara med i högsta serien. <laughs> Nej, det är, det är orimligt att ha en sån, att ha en sån kvalifikationspunkt. Det går inte. Men ja. generellt sett så jag gillar klassiska lag. Du vill få upp eh, Leksand. Du vill behålla Mora. Ja, det hade ja. jag tyckt var... Du vill, du vill bli väck med Karlskrona för att de inte är anrika. <laughs> Nej, generellt sett så... Ja, det, ja. Det får jag väl ändå säga. Jag, jag, tycker det, jag tror folk brinner mycket mer för att möta Leksand, eh, Timrå, Modo. Det är många klassiska klubbar där nere som eh, är inte i högsta ligan. Och det, jag tror att det finns mycket mer det skapas mycket mer intresse hos motståndarfansen också. Jag tror att jag, jag kan få en del skit faktiskt. När, när jag, jag, jag tycker att det är, för mig är det viktigast att sport mår så bra som möjligt eh, och ibland när man snackar stängda ligor och sådär att man mm. kanske vill ha upp eh, storklubbar i storstäder så är ju så kan jag faktiskt tycka att det ligger någonting i det för att eh, jag är för att, att eh, klubbar ska ha goda ekonomiska förutsättningar för, för att det som eh, de som blir drabbade när det gått pipan för, för en organisation det är ju ungdomsleden kan ju bli jättehotade. Som Bayern när de gick i konkurs för några år sedan. Som har varit ändå en sån där fabrik. Man, en, där lastbilarna backar in vid, och så fäller man ner bryggan och så bara rullar man ut hockeyspelarna och skickar ut dem i landet. Det var ju en fantastisk saga. Och så konker man. Och så är allting pajat. Hade du hellre velat ha en lite större uttagad SHL med, med lite färre omgångar och två divisioner och, och en helt stängd liga? Ja, gärna. 20 lag tycker jag. Vilka ska vara i norra divisionen då? Alltså det, det är eh, klubbar som, som eh, har publik. Och, och, som, eh, menar, och det är det också som blir så fascinerande med lag som Panten som inte har så mycket publik på sina matcher och ändå är med och fightas med storklubbarna. Eh, det tycker jag är jätte, jättehäftigt. Men, och, och då när man pratar så där Eh, klubbar eh, som, som Karlskrona till exempel som har ett tuffare utgångsläge med supportrar kanske än vad vi har i Stockholm eh, i Djurgården det kryllar ju av, av eh, supportrar här Ja Så. nej det jag tycker är intressant med den eh, hockeyklubbar från södra Sverige det verkar ändå finnas eh, ja det finns säkert mycket för dem att göra där och det är intressant att mycket av de här ny Klubbarna som eh, verkligen eh, har gått genom seriestemen och kommit upp de kommer ju oftast från eh, södra Sverige. Man tittar på Örebro, Växjö, Kaskrona. Det är ju stora resor som de har gjort och de var inga direkt eh, det var kanske inte så jättemånga som kände till de klubbarna för 20 år sedan. Mm. Jag eh, har ju under åren lärt känna eh, Dan Ljungberg, Moraklaxledare. Eh, och eh, vi har honom med oss här på telefonen. Och jag tänker så här, det, det, det måste ju vara ett ganska jobbigt läge att eh, befinna sig där mor är. De måste vara med i kvalserien. Kommer de få stanna kvar? Vad tror du? Kommer de lyckas? Jag, ja, min magkänsla säger att Mora klarar det. ska bli intressant att höra vad Dan säger. Jag har ju bara sett honom i Twitterflöden tidigare så att nu det ska bli spännande att diskutera här med honom. Hallå Dan! Tjena Dan! Jag vet ju just nu att, att det är ganska mycket känslor för dig. Det är inte bara snön som du just nu avskyr för det ligger väldigt mycket upp i Mora. Men jag tänker så här att, att eh, hur känner man sig liksom när ni är där ni är just nu? Förväntansfull. Spännande. Det ska bli eh, skitkul. Men också till viss del lite ångest. För det kan ju gå och fel håll. Allt kan ju hända i hockey. Det var ju oerhört mäktiga scener förra året. För ungefär ex- exakt ett år sedan. N- när ja. Mora slog ut Leksand och när Mora hade eh, övertagit i matchen och hela arenan skanderade. Det är vi som är Dalarna. Ja, du var ju där. Ja, jag var ju där. Ja, häftig upplevelse. Ja, det var ju oerhört, oerhört häftigt liksom. Men när, när kände du att eh, oj, det blir nog eh, kvalserie för oss? 
det, det. Alltså på ett sätt har man ju alltid varit lite förberedd för det under hela säsongen. Man vet ju om att för nykomling det är, det är tufft. Och man har ju hoppat på att vi ändå skulle fixa ett kontrakt utan att kvala. Men någonstans så man har varit lite förberedd men sen när det var klart när vi gjorde en, en sämre match en mycket dålig match mot Örebro som, som var tvungna att vinna mot för att det skulle avgöras det sista. När, när vi förlorade mot dem då, då var man besviken. För då det sista lilla hoppet hade försvunnit och då var det inte alls kul. De, de små skillnaderna är ju sådär att om man ser på de etablerade Stora lagen liksom. Där, där, fin- där mm. har man eh, trupper som består av eh, m- många spelare med rutin och sen så finns det många juniorer. Och när man kommer från mm. en, en serie underifrån så har man inte de resurserna att ha de här tunga etablerade spelarna som framförallt gör sig till rätta mot slutet av säsongen med sin rutin och ork. Och att, mm. att jag tänker så här att eh, förmora då Utmaningen måste ju ändå ha varit att spelartruppen att, att menar, när jag har haft bländande spel, när jag har slagit ut storlagen men sen gäller det också att orka spelet hela säsongen och det är ju en utmaning för lag då som kommer underifrån och som kliver upp. Ja, men alltså det här, det, vi har ju också vetat om att eller när vi klev in i den här säsongen att vi, vi får ju inte hit de största stjärnorna för vi, vi har inte den ekonomin. Så då, då har man ju fått bygga ett lag efter eh, den plomboken som har funnits och försökt gjort det bästa av det. Och vissa matcher då, då har vi ju haft bländande spel. Spela ut Växjö på deras hemmaplan liksom men eh, i två perioder, period tre, då trycker de på knappen bara totalt kör över oss. Vi, när, när det har kuggat i ordentligt då, då kan vi slå vilket lag som helst. Men för nykomling, det, det blir för sällan det kuggar i. Så, men så, så är det ju för alla nykomlingar år efter år. Tror du därför som Hermotsson beslöt att avskeda Mikael Johansson och Mattias Karlin? Ja, alltså det, det fanns ju andra orsaker där också. För det var väl, det, det funkade inte riktigt. Eh, Karlin... Eh, som, som har gjort eh, riktigt bra med Västervik när han tog dem från ja, division 2 till topplag allsvenskan på, alltså på fem eller sex säsonger. Och, alltså, jag gillar ju tänket som fanns där att han ska vi ha. Liksom, spännande ung eh, har gjort stor dåd med, med tidigare med en tidig klubb. Då. Men eh, här funkade det tyvärr inte riktigt. Tråkigt nog. Och, och vad är drömscenariot då? Är det, är det en repris av förra året att möta Leksand eller? Drömscenariot självklart Leksand och, och att vi står där igen och har fixat ett SL-kontrakt. Det är ju ett drömscenario. Men när vi pratar Leksand så kommer ju lite ångest fram också att tänk om det går åt fel håll den här gången. För det är det bästa som har hänt i mitt liv. Det är barnen när de föddes och nummer två är oslagbart när vi slog ut läxan. Den lyckan, den glädjen. Men samtidigt skulle det gå till helvete den här gången om vi får möta läxan. Så kan det mycket väl vara det värsta jag upplevt. Och, och sånt vill jag inte uppleva. Du har ju kollat på de andra lagen, det vet ju jag. I, ho- i hockeyallsvenskan. Jag, jag ska vara mjuk när jag säger det. Jag, jag tycker det faktiskt lite dåligt att läxan är sämst när det gäller. Uh, ja, någonstans kan nog glida lite grann mer om men å andra sidan inte för det år efter år det, det satsas, det försöks men de, de får inte riktigt till det liksom sen självklart har det också varit säsonger där det har funkat för dem och de har gått upp sen övriga lag nu som spelar playoff oerhört spännande bästa världar Almtuna skulle jag ha slagit ut läxan och vi får med Almtuna men två omgångar kvar kan bli tufft. Allt kan ändå hända i hockey. Men som det ser ut lite grann. Björklöven, Oskarshamn, AIK va? Kan det bli som får först att möta läxan. Och, och vinna med där så... Eller vinna med lag. 
ska de möta oss. Det är mycket som står på spel för Mora nu här i kvalet. Hur tror du känslan har varit i staden av att möta Leksand? Hade man kunnat uppbåda det här stödet tror du? Och ha den fantastiska stämningen som ni hade för ett år sedan? Alltså det är ju blandade känslor hos människor för alla visar engagemang på olika sätt och, och vissa känner att wow, kan vi få läxan igen, vad häftigt. Eh, men andra människor är mora och känner att nej, fan, vi, vi kan inte möta läxan, ångest. Och, och samma toner hör man ju från andra sidan filjan att eh, vissa läxningar känner att fan, tänk om vi nu slår ut det laget som eh, vinner playoffserien och vi får möta mora. Skithäftigt. Medan det är också röster där nere som säger att nej, vill inte möta Mora igen. för fan. Så det är, det, är, det är blandade känslor. Mycket feeling när våren kommer till Mora, som man ord. Men i år kommer snön ligga kvar till midsommar i Mora, det vet du ju va? Ja, nej, det visste jag faktiskt inte. vanligtvis eh, brukar det alltid bli vår här uppe när vi vet att läxan får spela kvar. <laughs> Men eh, fan... De har ju inte kommit dit än. Är det därför det snövallar på 15 meter här utanför? Ja, jag tror vi har knäckt det nu. <laughs> Vilka spelare kommer kliva fram och säkra kontraktet? Alla. Är det någon spelare som du har blivit extra förtjust i under året? Oj. Alltså Grillfors är en ödmjuk bra herre. I mina ögon... Visst kan också slå en felpass ibland som alla andra, men eh, stabil, kämpar för klubbmärket. Jag säger Grillfors. Och med de orden då, tack så jättemycket. Tackar. Tack själv. Vad är då skillnaden mellan vinnare och förlorare? Det har jag funderat mycket på. Ja... Och det är svårt det där, för bra, bra spelare kan ju eh, ta till exempel Linus Hultström innan han eh, kom till Djurgården, han har varit i Leksand. Där hade han haft väldigt tufft i ett lag som åkte ur. Och sen så har han kommit till Djurgården och där har det blomstrat. Jag tror mycket handlar om omgivning och, och vilken typ av miljö som finns i olika klubbar. Det intressanta med Mora är ju faktiskt Peter Hermodsson. Eh, som, som har en annan bakgrund än kanske de flesta klubbdirektörerna. Eh, Vilken bakgrund är det? Eh, men han kommer mer från business-sidan. Och sen så, vi, han gjorde ju, de hade ju en kick-off här för några säsonger sedan. Och det här var väldigt komiskt. Då eh, hade han planterat in ett skämt i gruppen och skulle ut på någon sån övlevnadsövning. Just det. Så de, var ju, i, de, de var ju ute i skogen. Och då hade han ju förberett med stora högtalare som spelade upp ljudet av en björnhona. Eh, varav transatlanterna sket på sig och sprang iväg. <laughs> och det, det är så sådär eh, att skapa god stämning mm. i gruppen. Det kan man ju komma långt på. Har du sett spelarnas svar på den, den videon? Det är bland annat Linus Johansson när han är där och eh, så lurar de eh, Peter Hermodsson Linus Johansson och eh, två, tre övriga till, jag kommer inte ihåg vilka spelare det är, att de har varit ute och festat i Mora och sen så har de eh, blivit eh, tagna av polisen. Och så har Linus Johansson blivit testad positivt för kokain i blodet. <laughs> och så ska de sitta och diskutera en lösning då. Så har de placerat upp en kamera så där som filmar hela mötet. Och han går ju, Hermotsson går ju på det. Det är ett fantastiskt roligt klipp. <laughs> Men det finns andra så här roliga... Eh, det var ett reportage som Marie Hallman gjorde för några år sedan med eh, Alexander Deilert i, i Karlskoga. Och eh, han körde så här sköna skämt med folk. Man, visade, man kan liksom dra lite tejp på skridskon. Då har du ingen fäste. Men, men också så här enklare, snällare varianter är att tejpa för eh, hålet i vattenflaskan. Så när folk ska dricka så kommer inget vatten. Superskojigt. Ja, men jag tror det är viktigt att ha den, den stämningen och miljön i en grupp så där. Exakt. Och då tänker jag så här, en, en, vi känner ju båda eh, Sacke, Mattias Sackrisson i, i Djurgården som är ungdomstränare. J18 är det i år, förra året så var det J20 och du Precis. har ju följt Sacke ganska mycket. Ja, jag lärde känna Sacke i Ryssland av alla ställen. Vi var i Nishnitagel i Uralbergen i södra Sibirien. 
skulle spela en eh, turnering med Djurgårdens J20-lag. Klubblags-VM och jag var där och skulle fixa media åt laget. Och då träffade jag Sack första gången. Har du tänkt på att, att du är en av eh, ganska få ändå som har ganska god koll på de unga spelarna som håller på att bli vuxna och som ska ut i de stora klubbarna snart? Ja, jag ofta funderar på det. Det är ganska kul att tänka på hur många duktiga hockeyspelare och framförallt fina människor som jag har träffat. Så det, det känns jäkligt kul faktiskt. Ja, god dag, god dag. Tjena Sake. What's up Sake, tack. How are you doing? Du, du, I'm, den... good. I'm good, I'm good. <laughs> Härligt. Är det en vinnare vi ja. snackar med? Ja, snackar jag med vinnare? Nej, vi snackar vi med en vinnare. Ja, jag, jag, jag försöker vara det. Jag, jag gillar det. Jag gillar att göra det. Jag hatar andra. Jag hatar att förlora. Det är Ni vann i, 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 i slutspelet här i, i, igår mot Huddinge med 9-0. Ja. Ödmjukt sådär. Ja, nej men det är alltså, i slutändan så när man nu, nu spelar liksom inte siffrorna någon roll utan nu handlar det bara om att vinna matcher liksom. Det står 1-0 även om vi vann med 9-0 igår så står det fortfarande bara 1-0 på och det är först inte två så att, eh, det är bara dem. Den stora frågan till dig Sacke eh, ja. är ju sådär, vad, vad är skillnaden mellan vinnare och förlorare? En ganska stor fråga som man kan tackla på många olika sätt. Mm. Okay. Jag vet, den är, den är jätte, jättestor. Jag satt på tvärbanan och funderade mellan det där och det Alltså, den största skillnaden som jag kan, jag, vad jag kan, vad jag kan liksom känna på det är ju det, är ju det här. Ja. Alltså, för, för att se hur en vinnare är måste han förlora. Det är nästan så du ser om det är vinnare eller inte. För att liksom, en vinnare han torskar bara en gång, sen vinner han flera gånger av. En förlorare kan förlora flera gånger av. Fattar du vad jag menar? Mm. Jag, 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 jag kommer ihåg en, 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 en SHL-match eh, om man kollar på spelare så att, att det finns spelare som är nöjda med en match fast de inte gjorde mål och sen finns det ja. spelare som är missnöjda för att de inte gjorde mål mm. och att, 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 att den där känslan att vara missnöjd är viktig om man vill göra mål Ja, och alltså det, det är precis och det där är ju en bekvämlighet och ofta så sätter spelare i roll Alltså tredje linjen, okej okay, ni ska spela plus minus noll och den producerande laget de ska mål i powerplay och så gör de mål i powerplay och då har de nästan uppgifter och mål bra. De är besvikna. Medan kedjan, tredje kedjan där som ska spela plus minus noll gjorde det men ja, då är de nöjda med det. Men i själva verket så vill de göra mål. Så att, ja, jag tycker att det är svårt. Liksom. Man måste glädjas med, med lagets framgång och samtidigt så ska det vara missnöjd med din egen. Målvakterna till exempel är ett, jätte, eh, ett jättespännande exempel på, på just det där. Hur man kan mäta sin egen insats. Du kan ju förlora med 1-0 och eh, samtidigt förlora skotten, eh, laget skotten med 53-10. Och så förlorar du med 1-0. Ska målvakten vara missnöjd för att laget förlorar eller ska han vara nöjd med sin insats att han räddade 52 skott? Så att, och det finns ju olika perspektiv på det där. Jag tror att en vinnare där hade ju varit missnöjd. En, en förlorare hade varit nöjd. Förra säsongen när du var ansvarig huvudtränare för J20. Då hade du en liten tuffare säsong. Men säsongen innan det så hade du vunnit SM-guld. Hur, och nu går det väldigt bra i år också när du är ansvarig för J18 i Djurgården. Vad tycker du att det ja. har lärt dig? Nej, men skillnaden, skillnaden på de två lagen, jag tycker att i 20 laget förra året, vi, vi, där, där kan jag tycka att på något sätt underpresterade vi. Vi var bättre än vad, vi, vad, vi fick ut, eller vad jag fick ut av laget. Det när, när jag har distans, distans på grejerna så jag tyckte att jag jobbade som ett jäkla svin där förra året. Men jag jobbade kanske lite för mycket, gnällde lite för mycket. Vi hade inte lika roligt som vi, som vi borde ha haft. Sen så fick vi inte riktigt flyt på sakerna. Vi vann en match, förlorade två. Vann två matcher, förlorade en. Du hittar inte det där flowet att kanske vinna tre, fyra, fem, sex matcher i rad. Utan det var hela tiden liksom ett steg fram, två bak. Ett steg fram, två bak. Och det är väl skillnaden mot kanske året innan och det här året. Att du har liksom 
det här flytet med dig hela tiden. Du hittar liksom ett sätt att vinna matcher. Du har spelare, det är inte du som tränar som kanske gör det, men du, du har spelare som, som hittar sätt att vinna matcher. Det, det studs och stolpin. Det är året 920. Jag vet inte hur många matcher som vi, som vi hittade ett sätt att förlora på. Med, med ett pucktapp här, en onödig utvisning där. Så att, det skiljer ganska mycket och det, jag är helt övertygad om att det ligger i ligger i tränarens ansvar på hur gruppen mår. Liksom. Jag tror att där, där hade jag fått göra om det året så tror jag att det hade blivit mycket bättre. Man kan ju dra parallell till Timrå och Leksand. Äh, ja, det kan du göra. För, för, för jag tänker så här, det har ju vi pratat om tidigare att, att ja. när man kommer till, och det här tycker jag är intressant också, att det finns du sa vid tillfälle att, att det är skillnad på uppsticka lag som har kanske lite för många juniorer med mot lag som har rutin eh, och eh, att mot slutet av säsongen så är, då är det rutinen som kommer visa sig att där ligger kraften och i början på en säsong så kommer de här unga spelarna men, men min känsla är, nu kan inte jag Timrå allt för bra sådär liksom. Men, men att, att Timrå är ett lag på pappret som inte är lika starkt som Leksand. Men, men där, där har en grupp, en, en grupp som är mycket starkare. Och ja, Leksand som har kanske självförtroendeproblem. Ja, jag, jag håller med dig där. Alltså det, Timrå bevisar ju allt det som jag, som jag sa i det. De är ett väldigt ungt lag och, och men sen så kan jag tycka att jag tycker inte Lexa riktigt bjuder upp heller på det sättet. Alltså de backar hem mot ett sånt skrisk och starkt juniorlag som kanske Timrå är. Så kan man liksom inte backa hem med fyra, fyra hårvar eller fyra liksom som vickar i mitt zon utan de, kom, de, de flyger ju bara förbi. Lexan måste jobba mycket hårdare för att kunna, kunna få tag i Timrå och det ville man inte göra och Timrå har haft en i, oh, nu kan inte jag hundra allt, men det känns som att de har haft en clean säsong. De har ju liksom ledat, de har ju legat etta hela tiden och, och vinner överlägset. Och medan Leksand har haft en upp och ner, de har bytt tränare och de har in nya spelare. Någon är skadad, han, han tränar inte utan han spelar bara matcher. Och, och då såklart att Timrå som grupp och, och någonstans så... Liksom får du ihop en junior eller unga spelare som liksom känner, känner för varandra då, då blir de ruggigt, ruggigt starka och Timo eh, tränare har lyckats med det i år så att, eh, sen har ju Timo haft en bra process liksom. de har ju processat sig framåt för varje år de har ju liksom tolva för, för fyra år sedan åtta för tre år sedan sexa förra året och nu liksom är de här mm. så att eh, de har ju gjort en, en stadig, stadig bra satsning och sen kommer de och kommer Timmos i 20 förra året var väldigt bra också med, med många duktiga spelare som har så att det, det hänger kanske lite ihop där också så att, äh, men det är såklart att det är, i grund och botten så är det det hårda jobbet alltså, motivation slår alltid klart alltid, det är bara så det är liksom, och Timrå har både motivation och så har de en ruggig spetsmedaljen så att det kan, ju också vara, kan ju också vara ganska svårt att, att hålla motivationen uppe om man ser på hur det har varit för er i år med, med en, en, en grundserie där, där ni möter lag som inte är på er nivå utan ert spel kommer komma senare och att orka hela den resan att ligga på sin nivå hela tiden och jag kan tänka mig att det också är lätt att gå bort sig i det. Ja och det, och det är jättelätt att bli bekväm och men det är det jag gillar lite liksom med, den här, med den här gruppen. Utan, eh, och man får jobba mycket med det här. Ingen i den här gruppen liksom vill, vara, vill vara där man är. Ingen vill vara i 18 om det missförstår mig rätt. Liksom. Utan alla vill ju uppåt. Alla vill ju, bli, bli, vill ju framåt. Alla vill spela i 20. Såklart att det, såklart att det skiljer sig liksom att alla de här i 18 spelarna som man har hand om i år... Liksom, de sneglar ju lite snett mot, mot J20 när den här J20 håller på att packa bussen och ska sticka upp och spela dubbelmöte mot Skellefteå och en enkel mot Luleå. Så är man kvar hemma i Stockholm och eh, får åka bil till, till en ishalla i Stockholm som man har varit i 500 gånger som inho- eller som ungdomsspelare. Så att, såklart att du, får, du måste jobba med motivation men så länge du liksom får dem att förstå vad det är de håller på med det är liksom inget dumt att åka runt och ha pucken. Det är heller mycket bättre utveckling för spelarna att ha pucken än att åka runt i ett J20-lag och jaga den. Det är jag fullt övertygad om. Så att, och då bygger det, då bygger det då har du också tid att göra misstag. Så 
så, så klart att vi, vi, jag ser hellre att vi tappar putten mot ett lag och vinner med 5-4 och gör massor med fel för att sen när det väl gäller inte göra de misstag. Så att eh, i J20 så gör de misstagen och förlorar det är bara, då, då är det tack och natt. Då har du åkt 100 mil buss helt onad. Så att eh, de måste lära sig och de måste, de måste få åka runt och kanske ibland det låter fel att säga men har det lite enkelt. Det jag tror inte att det är dumt för din utveckling. Och då blir det, det blir det också kul. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Det, alltså det, det är liksom att ha den här pressen på sig hela tiden. Du kanske inte riktigt är mogen för det som 14, 15, 16, år, 17 år. Liksom. Att uh, ha den här tappa den här pucken. Liksom. Så, ja, då torskar vi. Men, uh, och kanske växa upp i två år i miljö och veta att okay, vi, vi tappar den här. Men ja, jag har två, tre bit att komma och reparera det. Liksom. Så att... Uh, men det är såklart och har du inte rätt syn på det som svar på frågan kanske men om du tar rätt syn på det att, att liksom tillåta misstag och ha, ha, ha roligt så ja såklart att vi kan, kan liksom knäcka en grupp på, på grund av att de inte kommer fullt motiverade i en, en 19-30 match någonstans i Stockholm alltså, då, det är såklart, det är jätteenkelt som tränare att bara skälla ut dem, det, det är ju så särskilt svårt men Samtidigt så jag tror inte att alla spelare ännu än är toppbra efter två omgångar. Jag tror inte. Så att det där är där så att, ja, det utvecklas av det. Det utvecklas av det. Er, er resa mot Nyköping går vidare och förhoppningsvis är, mm. är det du som får dricka franskt vatten för att citera Gyll. <laughs> ja. ja, nej men det, det gör den och vi är lite som, som vi jobbar med här det är liksom för att ta oss dit och få, få göra det så är det, måste vi vinna fem matcher till. Och det är där vi jobbar. Det är liksom det vi pratar om, det är byte per byte. Vi, vi har fyra kedjor där. Alltså, och sen har vi till och med vi har någon spelare som inte ens får byta om till igår. Eh, och det, det är sådär, där, där är bredden. Liksom. Och om alla börjar ta varandra så kommer vi inte få strul. Men om vi börjar ge till varandra och, och verkligen förstår att det by, varje byte spelar roll så och det är det vi har fått jobba med hela, hela året. Liksom. Den mentaliteten att varje byte spelar roll. Och då, 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 då kan vi gå. Då har vi potential till det. Och det jag tror att gruppen känner det också. Det syns på gruppen att de känner att de har potential att vinna fem hockeymatcher till. Oavsett motstånd. Kör hårt. Vi hörs, Jacke. Ja, det gör vi. Ha det bra, Gunnar. Bra, tja tja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och med franskt vatten menas då champagne. 
Det stämmer. Jag... Eh, när jag var där i, i Ryssland så... Eh, är du säker på att du vill berätta den här historien? Ja, det är väl lika bra att vi... Eh, Reder ut det en gång för alla. Det en gång för alla. Jag har så många frågor. Okej, okay, det är dags för confession. Ja, nu ska det byggtas. Nej, men eh, vi hade kommit till semifinal i den här turneringen då. Och eh, så skulle jag och eh, övriga ledare gå ut och eh, fira det här. Och eh, materialen då i eh, Djurgården J20. Micke Persson, eh, han var inte så förtjust i... Eh, Champagne Så uh, Han vill inte dricka upp det Och då sa jag, nej men uh, jag tar det Jag är fransman Champagne är som vatten för mig <laughs> Sen uh, kommer jag inte ihåg så mycket mer av Den kvällen faktiskt, det var, det var väldigt trevligt Men uh, Mer än att du drack franskt vatten Exakt Färliga minnen i, i goda sällskap helt enkelt Ja, eh, vi har ju eh, diskuterat lite där hur, eh, hur klubbar mår och du, John, du är väldigt intresserad av eh, ekonomi och klubbars välmående. Men vad... Som, som hockeytorsk ekonomiska talesperson. Det är, dig som, det är du som tar ansvar för de här frågorna. Nej, men eh, jag tycker det var intressant det Kent Norberg sa om hur, eh, hur de har tänkt lite annorlunda timmar i år gällande ekonomi och hur de ser på hur man... Hur man ska spendera de här pengarna och kanske tänka lite annorlunda. Och jag tror att det kan vara en nyckel i att när man väl degraderar så att man har ett lite annorlunda tänk. Jag tror att det gäller ju att någonstans ta vara på den situation man har och lyckas förälla det till något annorlunda. Jag tror inte man nödvändigtvis blir så mycket bättre lag bara av att ha en gigantisk spelarbudget. Nej, helt rätt. Samtidigt också jätteviktigt så här ransaka sig själv. Att faktiskt se hur ser våra förutsättningar ut och jag misstänker att det är väldigt lätt att gå bort sig eh, att man inte riktigt tänker sig för. Och jag tycker också att det är intressant att, eh, och jag undrar egentligen hur många som påminner sig av de lärdomar som man har lä- fått med sig från en, en positiv förändring. Ehm. Jag var lite bekymrad och lite, fakt, faktiskt lite ledsen över Modo under ett par år. För gick, de, de försökte, de försökte. Men det kändes som att det var, de gjorde fel saker. Ja, jag har inte så där jättebra koll på Modo men uppenbarligen så de har ju degraderat så det har ju gått åt, åt fel håll. Mm. Men det är väldigt trist att det är en sån en klassisk förening som vi pratat om innan. Det ligger ju mig varmt om hjärtat med sådana lag. Men de har själv positionerat sig som the hard of hockey. Nu är det väl snarare the broken hard of hockey, tyvärr. Och eh, ja, det känns som att där kanske man måste fundera lite nytt. Vad är det vi ska göra för att, hur kan vi sticka ut? Ja, men de missade ju slutspelsserien. Ja, med en poäng tror jag bara. Så, så att, att jag, jag tror att misstaget är när man, man ska göra en återkomst så att man tror att det ska gå ganska fort. Ja, alltså... Djurgården hade väl tur, de gjorde det exceptionellt fort, tog ju två säsonger, sen var de ju tillbaka. Jag, jag kunde ju inte låta bli att skriva ett så här elakt Twitter-skämt om, om Kolskrona mm. eh, när det blev klart att de skulle köra kvalserien så eh, skrev jag Kvalskrona, Just det. Eh, HK. Och det tyckte jag var jättekul och sen så satt jag och åkte jag i bilen, det här var ju direkt efter en match, kände bara så här, nej fan. Vad, vad gjorde jag? Jag gillar inte att bidra till den typen av prylar på sociala medier. För, För att... jag, jag satte mig själv in i situationen. Att när, när en sån sak händer så är det fruktansvärt för det, för det alla de supporterna. Och för den föreningen. Och därför tyckte jag så här, nej men det är så, det är så det är att sparka på någon som ligger ner, det är taskigt. Så jag tog bort den. Såklart, det finns ju många som följer Kaskrona i Uroskur, men där känns det ju samtidigt mer som att det är väl snarare klubben i sig som aldrig har lyckats få, få igång en fungerande verksamhet och hitta sina, sin plats och sina förutsättningar. Hur, hur kan vi jobba? Men det är det här som är så intressant, för det tar ju tid att etablera sig. Jag menar, ja, det är, det är, se, se på, eh, jag höll på att säga det när vi snackade med Sacke, att, att eh, Sacke som tränare är ju, eh, han är ju så ambitiös, han är ju så noggrann. Niklas Vikegård 
kommenterade Sam Hallam vid något ögonblick och, och eh, sa att han är som en liten farbror mm. att han är, han är så liksom kunnig och eh, Sams största önskan eh, för två år sedan, tre år sedan tror jag det var när vi satt och snackade med honom var ju att, att han skulle komma till en punkt där inte han behöver lika, eh, ägna lika mycket tid åt förberedelser Nej, och, och, att man kan komma ner till hallen och det, det krävs så fantastiskt mycket för att få allting att stämma. Ja. Och där alla är små nycklar i spelet. Ja, verkligen. Och, och eh, Sacke har ju den eh, grejen att han är noggrann och det går bra. Absolut. Ja, men tittar man på hur det har gått för dem så känns det ju nästan som att eh, han är ju det läget som Samhallan vill vara i. Att han bara kan komma ner och skruva på små detaljer. Men överlag så det är ju en f- Fruktansvärt bra, fruktansvärt bra lag de har nu. Eh, och då ska vi vända oss till telefonen igen. Detta fantastiska redskap och eh, prata med KG Stoppel, verksamhetschef i Djurgården. Med, med perspektiven som har varit och det som du har varit med om. För du har ju varit med om en ganska omtumlande resa. Att eh, Djurgården trillar ur och Djurgården kommer tillbaka. Och vi befinner oss mitt i, i slutspels... Tider Där kvalserien och slutspelserien Är igång Och SHL-lagen riskerar att trilla ur Och lag från Hockeyhällsvenskan har möjlighet att kliva upp Och det, det är ju Om man trillar ur Det, det måste ju bli Innebära, eller får ju enorma Konsekvenser för en klubb, eller hur? Ja men så är det ju För att hur än det är Vi ser ju bara den resan vi gjorde Att när väl det skedde så, så på natt så, så vet man ju egentligen att man har eh, mer eller mindre halverat omsättningen eh, rent ekonomiskt och efter det då bygga eh, organisation för, för det som alltid sker det är att när halverar man omsättningen då måste det också se någon, ske någon ganska snabb och drastisk nedskärning i i form av spelartrupp som naturligtvis kanske är enklaste i sammanhanget. Och där, för där är det, handlar det mycket om kontrakt och sånt som, som slutar gälla och så vidare. Men, men det jobbigare det är ju mer den personella ja, kontorssituationen som, som påverkas enormt. Så att, ja, det, det är jättesvårt och, och det är ju en dilemma totalt sett i det, i det här med... med det är med upp- och nedflyttning när de ekonomiska skillnaderna är så stora att det är ganska svårt att bygga långsiktig styrka i en organisation med de här svängningarna som kan bli när man hamnar i en sån situation att man ska spela negativt kval och så vidare. Det rör sig mycket om människor i de här fallen. Hur tar man de tuffa besluten och hur tänkte ni? Nej men det är jättesvårt så initialt Före man precis går in i, i, i ett sånt här negativt kval så, så, så är det ju liksom en, en, en vibrerande oro i organisationen som, som nästan skapar lite handlingsförlamning. Det är väldigt många människor som förstår vad det kommer innebära om man nu åker ur och, och, och då också börjar fundera är det jag som kommer att bli av med jobbet eller är det någon annan och så vidare. Så att, Ja, det, det, är ingen, det är ingen rolig situation helt enkelt. Det, det, det sätter en enorm press på, på både de anställda men, men också organisationen att vad kommer att hända. Och, och, liksom, och sen då när det händer så ja, då måste man ju ta ganska snabba beslut. För som sagt var intäkterna halveras eh, men, men kostnaderna rullar ju på så länge, så länge man inte liksom aktivt gör förändringar och då måste man göra ganska snabbt. Det märkte vi under den resan att kostnaderna tickar på ganska fort de första månaderna medan intäkterna har bromsat. Så att bara där är en utmaning. Och om du ser på hur ni har gjort vilka har varit de där nyckelpunkterna som, som har lett utvecklingen framåt? Man, man kan väl börja med eh, att säga som så, när, det, när vi åkte ur så, så kan vi nog vara glada att vi hade en ganska eh, stark omgivning runt, oss, runt omkring. Och dels 
våra fans som faktiskt var förträffliga och ställde upp i, i motgång eh, då vi hade liksom en, en stark eh, publik i, i de åren allsvenskan men också eh, vad ska jag säga personer och, och näringslivet runt om som ändå ställde upp under de här åren för att liksom att vi skapade en ändå ganska bra krockkudde. Men sen var vi nog som organisation också ganska snabba och fast beslutna i att liksom, nu måste vi göra det här från grunden. För många, utan att nämna några namn, många försöker ju med quick fix för att liksom snabbt stötta upp igen. Men ofta slutar det med en ännu större kraschlandning. Och då blir det bara svårare. Utan vi gjorde ju ett rejält omtag både som liksom organisation och liksom vart vi ville och det tror jag liksom var, var räddningen att, att vi har kommit så här långt nu och, och den fortsätter och någonstans handlar det om att, att ge en att balansera liksom den sportsliga utvecklingen det vill säga hur vi bygger organisation, organisation kring sporten men också hur vi bygger organisationen och, och, och delar kring ja, både det kommersiella men också det administrativa. För, för det är ju en jättestor apparat idag att, att, att uh, ratta allting kring de sportsliga evenemangen och, och sporten. Men nej, det, det har ju på senare år så är det ju en del, vi kan kalla det för klassiska storklubbar som har trillat ur. Uh, och mm. jag, jag tänker så här att, att det är lätt att bli lite blasé och det är lätt att bli fartblind och inte tänka sig för och menar, nu har ju ni gjort resan att komma tillbaka och så tänker jag så att vad viktigt är ändå att, att hela tiden göra sin analys att vad, vad har vi för förutsättningar och jag tänker att det, det är så lätt att glömma bort också Nej men det är det och, 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 och som sagt vi har ju kommit en bit på resan men, men jag kan ju inte säga sådär vi ska vara ödmjuka också att vi har en bit kvar för att kunna liksom, att vara där vi vill vara. Liksom ett, ett stabilt SOL-lag över tid, eh, både sportligt och ekonomiskt. Eh, men, men återigen, jag tror att den strategin vi har nu det är liksom att ha, som vi uttrycker, organisationen i balans. Det vill säga att liksom, man måste in, investera på alla plan. Eh, tidigare, idrotten har haft en förmåga att, kanske allra helst hocken, att investeringarna hela tiden gjort sin extra spelare för att man tror att det är lösningen men, men det är ju sällan en, en ensam individ som löser allt det här utan det handlar ju om att bygga som sagt för hela organisationen så att den blir långsiktigt uthållig och det tror jag liksom är ett framgång eh, var, varför vi är där vi är idag också i Djurgården. Är, är Djurgårdens ungdomsled viktigare än någonsin? Det har alltid varit viktigt, men det, det, det är en viktig del i helheten eh, i det vi vill skapa. Eh, vi pratar egentligen om att utveckla Djurgården både i den upplevelsebaserade verksamhet som kanske är vår kärnverksamhet med våra seniorlag på både här och damsida. Och sen så har vi vår föreningsidrott som är eh, vår ungdomsverksamhet men också det arbetet vi gör för att stärka Stockholms hockey i stort på, på på föreningsnivå. Eh, och, och sen också som, som är det nya som vi jobbar med sedan ett antal år tillbaka. Det är ju att utveckla spontanidrotten. Att få mer människor att, att eh, intressera sig och, och prova i socker i någon form. För att, <coughs> det, det är ju framtidens eh, bas både som vad det gäller spelare men också åskådare och så vidare som, som vi skapar där. Så att det gäller att vara så bred och stark som möjligt idag. I socker idag är inte bara... 26-30 matcher på hovet eller globen utan det är så mycket, mycket mer för att bli en, en stark en stark organisation och stark varumärke. KG Stoppel, verksamhetschef för Djurgården Hockey välformulerat. Eh, Jill, eh, du ska ju på fotbollen på söndag va? Det stämmer, och hockeyn. Det ah. blir eh, en riktig fullspäckad dag helt enkelt. Och nu, och nu har vi med oss per telefon Martin Lee som är, jag skulle vilja kalla dig Martin lite form av AIK-expert. Ja. <laughs> Känns det bra? Ja. Menar, du har ju sett ja. typ AIKs alla matcher i år. Ja, i stort sett faktiskt. Ja. 
Så att nu, just nu när vi spelar in det här avsnittet så ligger AIK 2 i slutspelsserien och har ju möjlighet till avancemang upp till SHL om allting går som det ska. Och liksom, vad är din så här spontana känsla? Ja, men alltså som, som inbiten gnagare så, så, så har man ju alltid en, så här, en bra känsla. Man, det, det är ju en, en del av att finnas med och, i själen. Man tror att all så här energi åt rätt håll är bra energi. Eh, så att eh, jag, ja, alltså, jag måste ju tro att det är möjligt. Eh, min känsla baserar sig mycket på när man var inne i ett bra flow. Jag tycker att sista matchen mot eh, Timrå, eller senaste matchen kanske man ska säga, istället, eh, visade liksom på någon något helt fantastiskt i första perioden och, och sen så tappade man på något vis AIK eh... Panten-matchen 2-1 Nej, inte, nej, inte Panten utan mot Timrå innan mm. vi gick in i, i den här serien som är nu ja. eh, alltså i seriespelet så första perioden så spelade de ett enormt självförtroende och faktiskt plötsligt spelade ut Timrå eh, 4-1 eller vad fan det stod och var, var liksom i underkant och sen hände någonting och jag tror att liksom det som är hemligheten det är om Mittell kan, kan få hela laget att, eh, att liksom tro på det här själva fullt ut. Det, det, det är verkligen så här, mentalt, skulle jag säga. För kapaciteten finns i truppen. Det är ingen snack om den saken. Utan det, det, är, det är en väldigt mycket en självförtroende grej att att liksom mentalt kunna klara av en motgång och sen så att tugga sig igenom allt det. Martin, jag har läst väldigt mycket på olika AIK-forum och så kring hockeyn och det finns ju väldigt mycket delade meningar gällande Mittell. Vad, vad tycker du? Jag tycker nog att det är att man är, man är ganska snabb att att ifrågasätta en tränare, det är generellt för idrott eh, ja, i Sverige. Ja, det är det väl i andra länder också. Men, men att man har ett sånt behov av att hänga ut en enskild eh, person. Jag tror att Mittell står för någonting väldigt bra i grunden. Eh, jag tror att hans drömscenario det är att införa ett så här fullsatt hovet få liksom, tvåla dit växan och sen faktiskt kunna få, få gå upp mot sin gamla klubb i ett eh, kval. Jag tror att han, det, det är någonting som han drömmer otroligt starkt eh, om. Och jag tror att kan han liksom överföra energin i den tankefiguren till truppen så kan det absolut gå vägen. Eh, jag, jag tror på Mittell. Jag gör faktiskt det. Jag har faktiskt aldrig kikat på Panten när de har spelat matcher. Någon gång sådär på tv- men, men och jag, jag har blivit så här fascinerad över deras resa att på ganska kort tid så har de kommit väldigt långt och nu så är de ju väldigt högt uppe. Men, vad, vad har du för känsla för? Nej, men alltså om man ser panten, känslan är ju att de är ju avhängda nu egentligen och det var väl det som, som på något vis präglade den senaste matchen nu att... Eh, att gnaget spelade ju med någon sorts nervositet. Det var så betyder så jävla mycket och Panten, de kunde bara slappna av i det där. Och jag tror att Panten spelar med den liksom avspända inställningen precis hela tiden. För det finns ingen som förväntar sig att de ska gå särskilt bra. Och det är nog i grunden en så här, alltså det här de kallar sig för Sveriges underdog. Det finns en sanning i det. Ingen tror på dem och därför så, så har de bara allting att vinna hela tiden. Och eh, ikväll fredag då, den 16 mars, då möter ni ju Oskarshamn som har en poäng eh, mindre ner men eh, väsentligt mycket bättre målskillnad. Det är väl kanske säsongens viktigaste match nu? Ja, oh, men det kan jag nog säga. Det är bara seger som gäller ikväll. Eh, får man till det ikväll så tror jag det kan, kan vara verkligen den injektion som behövs. Eh, och gärna faktiskt att göra liksom lite, lite mål nu för att Skottstatistiken är inget fel på, men man behöver verkligen trycka in dem där. Få, få lite så här känslan av att fan, det här går ju. Ni har ju det har ju varit väldigt nära att AIK har gått upp de här två senaste åren. Vad är känslan så där när du pratar med dina andra polare som 
också följer AIK mycket? Ja, alltså det är väl det finns väl en sån där jag tror att det där är lite delat. Det finns de som inte kanske har varit så engagerade som är lite så här uppgivna och, och börjar bara prata fotboll nu. För mig är det äh, jag, tror, jag tror samtidigt så här, går de inte upp i år så är det inte kört nästa år för det. Det är väl bara att då får man väl det har, på, det har påbörjats någonting väldigt positivt i AIKs hockey som jag tror kommer att, att bära frukt. Så får vi se om det blir, blir i år eller om det blir nästa eller nästa nästa. Det är svårt att säga. Liksom. Jag tror på det. Jag måste tro på det. Vilken är favoritspelaren? Ja, men alltså, jag måste ju faktiskt säga att jag, jag tycker att Nisse Höglander är helt fantastisk. Alltså, han har ju han spelar liksom med det där självförtroendet som hela truppen behöver ha. Jag tycker att han är en extrem förebild i sin fullständiga kompromisslöshet och att han liksom vågar gå in stenhårt hela tiden. Så att, ja, det är mitt svar. Alltså. Jag tycker han är förebild. Du, jag håller tummarna för er eh, ikväll och i fortsättningen för att det finns ingenting som är så härligt som ett derby mellan Djurgården och AIK. Nej, det är helt enig där. Jag tackar för det. <laughs> man, man, <laughs> det är så skönt. Man kan, man, så här, vi har ett härligt snack du och jag nu så här, i telefonen och så när det är match då tittar man inte på varandra med samma glädje. <laughs> ja. Jag hoppas jag blir... Hoppas jag är på bra humör vi hörs nästa gång. Avskrämt Martin, har det så gott. Ha det bra. Vi tackar Martin Li, eh, AIK-supporter som har koll på AIK-hockey. Det här är, var det sista i eh, avsnittet Hockeytorsk slutspelspodden 2018. Eh, första avsnittet i den. Ja, förra gången var det en liten espresso-avsnitt av podden och nu blir det lite längre att kunna <laughs> prata om eh, transvatten och allt möjligt här. Så att det... Vilken luring, espresso-avsnittet. Ja, det var mer som en teaser för komma skall. Precis, ja. hoppas det här har verkat som det också. Så att, stort tack, ha det så gott så länge. Ciao! Ciao.